0: Ogni giorno compiamo gesti che hanno bisogno di energia. Axpo, con la sua esperienza nella produzione e fornitura di energia sostenibile, è luce e gas per la tua casa e la tua azienda. Scopri di più su Axpo.com. Axpo, full of energy. Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: From the people who brought you the Panama Papers. It's
2: not
3: been a great week.
2: It's almost like being a Accused of, of something. A brand new investigation
1: into the tax lives of the rich and famous. This week, we'll reveal the offshore secrets of politicians, sports stars, celebrities, global royalty, and some of the world's biggest companies. They all make use of offshore paradise islands to keep their riches secret e Queste parole in inglese sono quelle che voi trovate sul sito del Guardian, il Guardian è un grande giornale britannico e fa parte di quel gruppo di giornali, ci sono anche giornali e eh, trasmissioni tra, tra le quali la nostra la nostra mai troppo lodata report che si stanno occupando di uno degli scandali. Eh, oggi ci capiterà di usare un lessico anche se volete moralistico, ma è una questione che in realtà eh, suscita legittimamente, credo, indignazione. È un problema per i cittadini, è un problema per le economie degli Stati, è un problema forse del mondo e riguarda le grandi evasioni fiscali, forse le grandi elusioni fiscali, perché questo è il termine eh, più corretto. Vi leggevo all'inizio della trasmissione l'apertura di avvenire di stamane, l'Unione Europea evade Ancora sulla tassazione serve unanimità, raggiungerla è difficile, divisi i 28 paesi, frena la lotta ai paradisi fiscali. Come sapete tutto ciò nasce a un tentativo di risposta ad un nuovo, ennesimo scandalo. Le parole in inglese dal Guardian lo dicevano dopo i Panama Papers, i Paradise Papers ci hanno fatto conoscere anche l'entità enorme. Di delle cifre che non vengono pagate in termini di tasse di fisco all'interno degli stati e nazioni dove talvolta la ricchezza viene prodotta ma con tortuosissimi strumenti si elude il fisco e si va nei cosiddetti paradisi fiscali in, questi, in questo mondo offshore dove anche figure pubbliche molto note portano i loro soldi abbiamo pensato di discuterne con voi ascoltatori con diversi ospiti, a cominciare da Gavino Moretti che è collegato con noi è il nostro corrispondente a Bruxelles, di Rio 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 di visione sul nostro sito e sul nostro profilo Roberto Barbieri che è il direttore generale di Oxfam Italia. Barbieri, grazie per essere venuto qui a Saxa Rubra. Sì, aiutarci ci sta ascoltando anche Francesco Boccia, presidente commissione bilancio della Camera che ringraziamo per la sua presenza. Onorevole Boccia, presidente, buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno, buongiorno
1: a voi. E Leo Sisti che fa parte, uno dei giornalisti espresso, fa parte del, del gruppo, l'International Consortium of Investigative Journalists che si sta occupando dopo che due studi legali, anche qui sarò impreciso e chiedo a tutti gli ospiti lo sforzo eh, di aiutare insomma, chi ci sta ascoltando a capire la complessità della materia, a quindi a sciogliere la complessità della materia e a capire i concetti e la gravità di quello che, che sarebbe accadendo e sarebbe accaduto eh, Leo Sisti sta lavorando su quelle carte, dicevo un gruppo di giornalisti eh, due studi legali eh, insomma sono, anzi il, il Suddeutsche Zeitung, un giornale tedesco è riuscito a avere quel materiale, la distribu- lo stiamo studiando anche per quel che riguarda noi italiani. Sisti, buongiorno anche a te.
4: Buongiorno a
1: voi. Eh, Mincuzzi, caporedattore, inviato il Sole 24 Ore. Buongiorno anche a te, Mincuzzi, Angelo. Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti. Però prima di andare da Gavino, proviamo a procedere eh, per passi. Roberto Barbieri, perché Oxfam si occupa anche di questo? Perché è una questione che riguarda anche i cittadini italiani? Barbieri.
0: Sì, perché i Paradise Papers sono diciamo, l'ultimo capitolo di una storia ormai chiara eh, che il sistema fiscale globale e i governi eh, privilegiano l'interesse di pochi, eh, siano esse multinazionali o eh, persone con grandi patrimoni a scapito di miliardi di cittadini. Questo è un punto... Eh, chiaro, Oxfam, Organizzazione Umanitaria, che lavora in oltre 90 paesi eh, con programmi di lotta alla povertà, a fianco delle comunità più vulnerabili eh, con l'assistenza umanitaria, si occupa di questo perché eh, il tema ha, rilevu- ha, ha, ha ormai una rilevanza in termini di numeri eh, assoluta. Stiamo parlando di una ricchezza detenuta nei paradisi fiscali di 7000 euro. 600 miliardi di dollari circa il 10% della della ricchezza mondiale e stiamo parlando anche di un mancato gettito nelle eh, casse erariali dei paesi in via di sviluppo di 100 miliardi di dollari all'anno ora giusto per dare una una connotazione a questa cifra, stiamo raddoppiando, raddoppieremmo l'aiuto pubblico allo sviluppo di tutti i paesi, per i paesi poveri. Perché e quei
1: soldi sottratti significano meno scuole, meno ospedali o peggiori scuole, peggiori ospedali? Significa peggiori meno
0: scuole, meno servizi pubblici. Allora stiamo parlando anche di paesi in cui. Oxfam lavora a fianco della società civile per far sì che i servizi pubblici, stiamo parlando di paesi in cui la fiscalità è eh, come dire, a livelli minimi e quindi anche i servizi pubblici, scuole, sanità, eh, sono, sono eh, assai limitati. Allora, eh, una riduzione di questo gettito significa... Eh, meno servizi ai cittadini. Anche in questo caso l'Africa, giusto per eh, ricordarci i numeri di, del, della dimensione, 14 miliardi di euro l'anno mm. eh, in termini di mancato gettito solamente per i patrimoni eh, detenuti offshore dagli individui, significherebbe eh, in termini di investimento anche dare istruzione certo, certo. Eh, a tutti i bambini africani, eh, diciamo nella scuola primaria e eh, 4 milioni anche di, eh, di cure per, eh, sempre per la popolazione africana, eh, Roberto Barbieri. Che persone. sta parlando,
1: direttore generale della eh, Gavino Moretti. Gavino, buongiorno e benvenuto, nostro corrispondente a Bruxelles.
3: Buongiorno, Giorgio. E un saluto agli ascoltatori.
1: Allora eh, proviamo a, a sintetizzare per gli ascoltatori cosa non è stato deciso, è stato parzialmente deciso come risposta al nuovo enorme scandalo dai rappresentanti dei 28.
3: Sì l'ho avuto una grande eco a Bruxelles molti giornalisti hanno fatto domande nel briefing ieri alla commissione perché appunto eh, si conoscevano queste aree opache dove c'erano pochi controlli e aree con i quali molti paesi dell'Unione Europea comunque hanno fatto affari quindi nella discussione di ieri non si è arrivata una decisione ma non era previsto l'ordine del giorno, si è però messo un termine di tempo e cioè entro dicembre verrà pubblicata per la prima volta una lista definita una blacklist, list, la lista nera di questi stati che non collaborano questo è importante sottolinearlo con l'Unione Europea nelle questioni fiscali. Eh, Ci sono dei paesi sospettati pensate che l'unico nome ufficiale eh, come considerato paradiso fiscale nella lista dell'Ox è Trinidad e Tobago ci sono altri paesi sospettati ieri se ne è parlato tra le righe a Bruxelles, le isole Cayman, Bermuda si tratta per la prima volta di fare una lista ufficiale. La divisione dove non c'è stato accordo e sulle possibili sanzioni sì. perché lì sono emerse due linee, una linea dura è rappresentata dal ministro dell'economia francese Bruno Le Maire che dice che con questi stati non è possibile continuare eh, da una parte a permettere che eh, mh, concedano eh, una situazione fiscale super agevolata a ricchezze individuali e poi che questi stati abbiano beneficino di investimenti da parte della Banca Mondiale o del Fondo Monetario Internazionale o eh, della BEI, la Banca Europea per gli sì. Investimenti. Ha detto questo non può andare avanti. C'è però una linea morbida, e ecco, su questa bisognerà lavorare. È rappresentata da Lussemburgo, da Malta e anche dalla Gran Bretagna che fa ancora parte del eh, territorio dell'Unione guarda, Europea. Camino, mi colpisce
1: che è appena arrivato un messaggio di Paolo da Treviso: ha detto ricordatevi che parte della responsabilità è della Gran Bretagna. Scusami.
3: Sì, la Gran Bretagna sta frenando perché dice che per, è sufficientemente vergognoso per un paese stare nella blacklist e questo dovrebbe poi scoraggiare gli investimenti. Però è chiaro che è una posizione di comodo. Modo. Peraltro, ricordiamo che uno una dei paradisi fiscali eh, non tanto lontani un, dei due, l'isola di Man, per esempio, per una situazione giuridica e storica particolare, e un possedimento della monarchia britannica. Lì è possibile, ad esempio, portare eh, dei propri aerei, un aereo privato, senza Ma pagare guarda. tasse.
1: No, guarda, Quindi... c'è un pezzo di Angelo Mincuzzi oggi, sul Sole 24 Ore. Su questo, glielo chiederemo, ce lo faremo raccontare. Gavino, scusa, vai avanti.
3: No, per l'importante dire. è che su queste due linee che si confrontano. Anno si arrivi poi a un'intesa. Sembra prevalere la linea dura perché, in questo momento, l'ho detto anche il ministro dell'economia Padoan ieri, eh, si è percepito il fatto, come dicevate poco fa, che sono molti gli introiti fiscali che vengono a mancare all'Unione Europea per molti progetti, perché, con le conoscenze informatiche e digitali, con anche l'aumentare del numero di consulenti che suggeriscono a ricchezze dell'Unione Europea di portare al di fuori i propri conti, eh, l'Unione Europea comincia a perdere molto resti. Mm.
1: Gavino Moretti, nostro corrispondente a Bruxelles, grazie per questo secondo passaggio. Il terzo ci porta da Francesco Boccia. Presidente Commissione Bilancio, in questi mesi si è speso molto per una web tax per i grandi giganti della rete, gli over the top, così sono definiti. E quando sentiamo però Gavino Moretti capiamo che a livello nazionale forse Boccia, che è anche un economista, possiamo far poco, giusto?
2: Possiamo far valere il peso di un paese importante come l'Italia sul tavolo europeo? se quel peso non lo facciamo valere, devo dire Gentiloni ha cambiato marcia su questo rispetto al peso dell'Italia, però intanto possiamo farci sentire, intanto possiamo fare delle battaglie che sono secondo me epocali in questo momento storico, non avevamo bisogno di Maire per dire cose che il Parlamento italiano diceva già nel 2013, Il tempo del digitale dire con chiarezza che non può esserci più la stabile organizzazione dove decidono i vertici delle multinazionali, ma dove si fa business, era una cosa di equità e noi ci abbiamo messo tre anni per dirlo, siamo stati timidi su questo, ora lo diciamo, lo diciamo con i francesi, con i tedeschi, con gli spagnoli e questo già consente alle amministrazioni fiscali dei singoli paesi di recuperare almeno le imposte indirette, perché la cosa vergognosa e grave, diciamo facciamo anche moralisti oggi
1: eh, sì, no, io come diceva una persona perché sì, ogni tanto, sì. ogni
2: tanto diciamo, serve soprattutto sulle tasse perché i radioascoltatori devono sapere che ogni euro ogni dollaro di tasse sottratto sono servizi pubblici sì. meno oppure sono servizi pubblici che bisogna erogare eh, aumentando le imposte a quelli che le pagano e questo poi fa arrabbiare tutti
5: eh,
2: è evidente che eh, Abbiamo recuperato un po' di imposte indirette. Questi signori non pagavano né le imposte dirette né le imposte indirette. E poi leggere eh, attraverso l'inchiesta di Paradise Papers mm. che ci
1: sono eh, oltre i soliti, cioè oltre a sì, c'è, c'è anche la regia d'Inghilterra, a... c'è Carlo d'Inghilterra, c'è ci cioè...
2: Bono Vox, eh. che fa ogni tanto il moralista, poi c'è Hamilton e poi Madonna e poi anche addirittura la regina d'Inghilterra io dico per aver vissuto sì. in quel paese straordinario per quattro anni ho imparato anche da loro sono anche
1: molti italiani ancora e... non sappiamo i nomi ce li daranno report e l'espresso nelle prossime eh. ore eh.
2: ora vediamo però ti dico semplicemente che tutti questi signori anche molto autorevoli dovrebbero chiedere semplicemente scusa ai cittadini dei paesi in cui risiedono perché in quei paesi dovrebbero pagare le imposte e, e dare una mano anche alle relazioni dei servizi pubblici vergognarsi anche un po' Detto questo, noi oggi dobbiamo essere rigorosi nelle blacklist e nelle sanzioni penali perché senza sanzioni penali non si va da
1: nessuna parte Blacklist e sanzioni penali diceva Francesco Boccia ricordiamo che che Jeremy Corbyn cioè il leader dei laboristi inglesi non l'ha fatto in maniera diretta ma insomma implicitamente era molto chiaro ha chiesto alla regina d'Inghilterra delle parole di di, di scusa poi ovviamente questo fondo The mi pare il fondo insomma Ducale ha detto la regina nemmeno lo sa noi come investiamo i loro soldi ma insomma a a Angelo Mincuzzi a Leo Sisti per chiudere questa prima parte e poi aprire la seconda con eh, dei devo dire pensosi, critici, pungolanti e interventi dei nostri ascoltatori lo faremo subito dopo la nostra breve pausa Eh, Angelo Mincuzzi il tuo pezzo di oggi riguarda l'Isola di Manne io credo che per far capire agli ascoltatori che cosa accade non ci sia niente di meglio che riassumere quel pezzo, Angelo
5: Sì, devo dire che il primo a parlarne è stato proprio Leo Sisti, perché lui insieme agli altri hanno fatto questo straordinario lavoro che devo dire va riconosciuto. Cosa accade nell'isola di Man? L'isola di Man è un'isola che ha 84 mila abitanti e è è registrato nell'isola di Man un aereo ogni 84 abitanti. Perché? Perché basta aprire una società a cui intestare l'aereo, l'aereo viene dato in leasing e utilizzato per scopi d'affari e il proprietario dell'aereo sostanzialmente riceve il rimborso dell'IVA pagata e si tratta di cifre enormi perché dal 2011 ad oggi si parla di circa un miliardo di dollari. Io volevo riagganciarmi al discorso che faceva prima eh, Boccia sì. e eh, diciamo a ciò che è successo ieri in sede europea sì. e volevo ricordare le parole che l'ex presidente francese Sarkozy ha pronunciato nel 2009. Sì. Disse espressamente: i paradisi fiscali, il segreto bancario sono finiti. Quanti anni sono passati eh, da allora? Questo testimonia l'ipocrisia dell'Unione Europea, ma anche dei paesi occidentali nella lotta ai paradisi. Perché
1: non ci riusciamo, manca, in estrema sintesi, Angelo? Manca perché? la volontà, manca la volontà politica. Eh, ho capito, perché... ma qual è l'interesse? Perché si ci, ci risponde sempre a funzioni, no? Perché manca? Evidentemente risponde a interessi che sfidano anche la giustizia sociale, come scrivono gli ascoltatori. Perché sono ma più forti?
5: Ma, ma Sicuramente perché questo è un sistema che conviene a chi finanzia il mondo della politica stop quindi questo eh, è il vero problema eh beh,
1: questa è una notazione insomma, che lascia un'amarezza profonda eh, giustamente Angelo Mincuzzi capo reattore inviato sulle 24 ore ha lodato il lavoro dell'Espresso di Leo Sisti e eh, eh anche dei nostri colleghi di Report che domenica faranno una puntata speciale per farci vedere hanno fatto delle interviste credo di grande coraggio e molto insomma, preziose eh, domenica pomeriggio ci sarà una puntata speciale di Report e chiuderemo questa trasmissione con la voce di Sig- Sigfrido Ranucci eh, Leo Sisti di nuovo buongiorno aiuta gli ascoltatori se puoi a capire però che cosa accade, come si elude, come si evade. Leo
4: dunque vorrei fare una piccola premessa di sì. cioè, cui sono molto orgoglioso. Cioè, vale a dire, quando all'interno dei genitori del consorzio si è stabilito con un sondaggio quale nome dare, qualcuno ha, qualcuno ha detto Bermuda Leaks perché Appleby ha sede nel Bermuda, ma non poteva essere perché ci sono anche altri paesi offshore che fanno parte di questa inchiesta quindi eh, c'è di mezzo Singapore, c'è di mezzo Jersey, eh, Jersey, tutti quanti allora alla fine, dopo tante proposte, io ho detto perché non facciamo Paradise Papers? Che elimina il
0: nome Bermuda
4: perché non si poteva mettere ed è abbastanza sufficiente per ricordare Panama Papers, ebbene state fatte riunioni di redazione anche è al gare, vi ha prevalso la mia proposta e dico molto rivedo
0: il nome eh, in pratica lo segno
4: e questa è storia mia personale sì. per quanto riguarda invece eh, il contesto delle accuse che devono essere mosse a chi prepara tutti questi meccanismi anche giuridici io direi che bisogna eh, di avere il coraggio di osare vale dire, di proporre delle misure drastiche cioè che non si può andare avanti così, è stato detto poco fa che la Gran Bretagna frena, è vero, la Gran Bretagna frena perché c'è vicino, c'è Jersey, c'è la risola di glielo ho detto, e quindi non ha interesse a evitare che vadano lì investimenti eh, diciamo senza tasse, perché c'è tutto un giro di interessi che riguarda avvocati, commercialisti, eh, banche e tutto quanto. Quindi questa è la premessa. La Gran Bretagna non vuole, e quindi bisogna intervenire perché si faccia. Allora, visto che siamo parte dell'Unione Europea, qui mi rivolgo uh, a le boccia, cioè. Perché non fare una misura di questo genere? Vale a dire, tu, cara eh, multinazionale, eh. Apple o quant'altro, sì. eh, hai dei flussi finanziari che partono da un paese, dell'Unione Europea, e vanno verso un paese fiscale, paghi una ritenuta d'acconto, che ne so, un 10%, sgarcia subito questi soldi, perché tanto sappiamo che finiscono in paese fiscale. È
1: politicamente difficile, se lo facciamo capire
4: Ho capito, però, eh, a brigante, brigante e mezzo. Scusate, eh. non è che si può <ride> andare avanti così,
2: Guarda. perché poi alla
4: fine dei conti. Chi guadagna 1.000 euro, uh, 1000 euro uh, al mese o anche meno, come succede, Si lamenta non ci sono
1: i servizi di... di Esattamente, guarda Leo, su questo, questo torneremo. Io volevo semplicemente, eh, per chiudere questa prima parte, girare eh, a... Roberto Barbieri, direttore generale Oxfam Italia, il, un pezzo del dell'editoriale Leonardo Becchetti di Avvenire che fa capire molto perché a un certo punto si dice a difesa di questo sistema che in realtà le disuguaglianze e le ricchezze degli uomini più ricchi e delle donne più ricche del paese, del mondo, sgocciolano a valle attraverso le loro scelte di consumo e di investimento nei paesi in cui producono reddito, questo è un passaggio importante, in realtà l'evasione e l'illusione fiscale sono il motivo principale per, per il quale la teoria dello sgocciolamento non funziona neanche come compl- Compensazione a posteriore per le disuguaglianze, perché come ha notato Stiglitz, che è un grande economista, i soldi dei ricchi che dovrebbero sgocciolare verso il basso stanno evaporando al tiepido clima dei paradisi fiscali. Barbiere,
0: questo è il nodo. Sì, questo è il nodo: non c'è nessun beneficio, il famoso sgocciolamento non, non esiste di fatto, e quindi le diseguaglianze aumentano. Prima venivano ricordate anche alcune misure, eh, c'è un tema del, della blacklist. Però dentro questo tema della blacklist c'è semplicemente anche eh, il tema di intendersi su che cosa intendiamo per paradiso fiscale e qui ci sono le definizioni più diverse ah, perché già eh, è un da una parte c'è la collaborazione tra autorità fiscali dei paesi dall'altra c'è l'aliquota che si applica dall'altra c'è la base imponibile eh, dall'altra c'è il tema della trasparenza ecco noi vogliamo che sia una blacklist che abbia diciamo una sua eh, composizione organica perché eh, guardi altrimenti... barbieri, gli
1: ascoltatori ci stanno chiedendo definite bene cos'è un paradiso fiscale definite bene quali, siano, quali potrebbero essere le possibili sanzioni quindi a, a lei assisti, a Mincuzzi, chiederei eh, questo subito dopo la, la, la breve pausa, ringrazio nel frattempo il Presidente Boccia e anche Gavino Moretti, 335 699 2949 per messaggi, ma partiremo dalle voci degli ascoltatori e dai bei messaggi che ci state scrivendo, in radio anch'io, chiocciolarai.it per i messaggi di posta elettronica, ci risentiamo davvero tra pochissimo.